0: Fala aí pessoal, tudo bem? Quem tá falando é o Paulo Vinícius é um prazer ter você aqui no I know Cast. mais uma estratégia de divulgação do conhecimento no padrão I know. Seja muito bem-vindo e curta bastante essa dica, essa sugestão que tá aí para você. pessoal do I know Cast. vamos lá para o nosso quinto episódio, vamos falar um pouco sobre preparo e espessura. Paulo, essa aula é uma aula de preparo? Não, isso aqui não é uma aula de preparo, nós estamos na série cerâmicas odontológicas, nós teremos depois uma série somente sobre preparos. Mas o que, que eu posso te falar hoje sobre preparo dentro da série de cerâmica? É que um dos grandes segredos da resistência e da estética cerâmica é o conhecimento da espessura. Quando eu falo conhecimento da espessura, não é o conhecimento da espessura somente por parte do protético, do ceramista, mas também o conhecimento da espessura do dentista. Veja só, eu te disse em episódios anteriores que existem cerâmicas mais resistentes e menos resistentes. Isso significa que se você está trabalhando com uma cerâmica que intrinsecamente, quando eu digo intrinsecamente, significa que são propriedades inerentes ao material, intrinsecamente ela já é uma cerâmica de baixa resistência, estou dando um exemplo para você, uma cerâmica é, a base, uma cerâmica feldspática ou uma cerâmica de alto teor de leucida, são cerâmicas de menor resistência, se elas fossem uma cerâmica, por exemplo, reforçada por de silicato de lítio, teria mais resistência. Se fosse uma cerâmica à base de zircônia, teria mais existência ainda. Então, se você optou por trabalhar com essa cerâmica, por exemplo, pelas suas qualidades estéticas, capacidade de adesão, ou porque é o único sistema que o seu protético usa aí na sua cidade, ou é o sistema que ele mais domina, presta atenção, de repente é o sistema que o cara mais domina. Você tem que entender o que, que ele está usando porque se é o sistema que ele mais domina e você está trabalhando numa zona de necessidade de resistência, numa zona de impacto, de esforço, por exemplo, um onlay num molar superior abraçando a cúspide palatina. Ou seja, a cúspide de contenção cêntrica. É uma região de esforço mecânico no molar superior. É um onlay e você está trabalhando com uma cerâmica de alto teor de leucita, feodosipática com alto teor de leucita, com toda a sinceridade, já te adianto que não é o que eu faço no meu consultório, não recomendo, mas de repente é o que tem, você vai precisar desgastar mais. Mais do que se você estivesse trabalhando com um on de silicato de lítio, por exemplo. Paulo, quanto mais? eu te sugiro trabalhar numa espessura de pelo menos 2 milímetros nesse abraçamento. Paulo, quer dizer que se eu estivesse utilizando, por exemplo, uma, uma cobertura com a cerâmica de silicato de lítio, uma região de esforço, eu poderia trabalhar com metade da espessura? Sim, com 1 um milímetro você resolveria bem. Paulo, mas é aquela história que eu vi lá num no, no livro de prótese, ou de estética, não importa agora, aonde eu vi um monte de tabletop de feio de de meio milímetro um milímetro 08 milímetros pessoal existe tudo para tudo você vai encontrar tudo quanto é protocolo para tudo quanto é tipo de caso clínico e o fato de estar publicado com fotos bonitas ou não com textos lindos ou não não significa que você vai reproduzir aquilo com segurança na sua rotina clínica tá? a gente tem que tomar muito cuidado com isso cerâmicas de base vítrea são sensíveis à propagação de trinca e a propagação de trinca ela é favorecida por um esforço além da capacidade do material tá? se você está trabalhando então em regiões posteriores você pode usar uma cerâmica feldspática, uma cerâmica de alto teor de leucita. eu usaria uma cerâmica é a base de silicato de lítio é a minha, minha preferência, não quer dizer que é a única, tá, é, por quê? Porque eu consigo economizar a estrutura dental, eu, eu desgasto menos, porque eu tenho uma cerâmica que é mais resistente. Qual é a questão das cerâmicas mais resistentes? Os hábitos para funcionais, esse é um desafio. Quando você tem um silicato de lítio quando você tem zircônia, e você tem um paciente que é um rangedor ativo bruxista e o antagonista do disilicato de lítio é um dente natural você tem um problema sério aí, porque no momento do movimento da atrição o corpo desgastante desgasta o corpo mais duro o desgastante sendo mais duro ele desgasta o corpo desgastado é a lei da tribologia para o desgastante desgastar ou desgastado ele tem que ser mais duro e o de silicato de lite é mais duro que o esmalte a dureza superficial vai existir um desgaste e quem será o desgastado o esmalte sendo assim você vai falar assim para mim na ah, Paulo mas ele vai usar uma placa né cara claro que ele vai usar uma placa ele é um bruxista mas e se você vender uma reabilitação superior de silicato de lítio para um paciente que naquele momento não foi detectado o bruxismo ou não é um bruxista. Ou você errou no diagnóstico. Mas vamos imaginar que você acertou no diagnóstico. O cara não tem bruxismo. A qualidade do sono dele é fantástica. Não range. Não significa que ele não vai ter o bruxismo amanhã. Por exemplo, de origem psicológica, estresse, ansiedade, perder o emprego, ele perdeu o emprego dois anos depois que você vendeu a reabilitação para ele. Se você não tiver ciente disso, se você não tiver acompanhando esse paciente, ele pode sofrer sequelas irreversíveis no arco inferior. Bom, esse é um ponto importante. A questão da espessura tá, para o tipo de cerâmica. O um outro ponto importante é que existem alguns tipos de cerâmica que não suportam... É, Durante a sua um método de confecção, o término muito fino, tipo em lâmina de faca, aquele chanfro raso. A gente tem que tomar cuidado com isso. Porque de repente você fala, eu adoro fazer um preparo com chanfro. Eu sou bem econômico. Eu uso ali uma ponta ogival, uma ponta de lápis, uma 3203, uma 2200, uma, uma 2214, um ogival cílindro, né, ogival. Qual que é o problema? O problema é que talvez o sistema cerâmico ou o sistema de confecção, como o Cádican, não consegue confeccionar aquele bordo. Ele vai ter limitação ali. Ou, de repente, um sistema de aplicação é, vai ficar muito fino e pode fraturar, ele pode ficar muito frágil. E se ele não fratura na hora que o protético está desincluindo, está já finalizando, ele pode fraturar no momento da cimentação. Aonde que eu quero chegar nesse ponto? O tipo de término vai ser totalmente dependente da composição química da cerâmica e totalmente dependente do sistema cerâmico. Se vai ser um ombro raso ou profundo, um ombro com ângulo reto, um ombro com ângulo arredondado, se a gente está falando de cerâmicas orontológicas livres de ligas metálicas, eu já digo para vocês que o ombro com o ângulo interno arredondado combina bem com esse tipo de cerâmica. Quando a gente fala de zircônia, as policristalinas, cara, zircônia tem comportamento de liga metálica nesse quesito aqui, quando a gente fala de preparo. Se você confeccionar um preparo de coroa total metalocerâmica, é um preparo ideal para a restauração de zircônia. Tá? a zircônia ela aceita isso a questão é que a indicação clínica da zircônia ela está muito mais para infraestrutura do que para cobertura é, você tem coping de zircônia você tem barra de zircônia você tem munhão de zircônia cerâmicas de cobertura são mais estéticas e você vai você pode encontrar de silicato de lítio alto teor de leucita ou feldspato convencional então o preparo para a cerâmica ele vai depender de diversas diversos critérios eu vou, te, eu vou selecionar para você os principais quando eu vou começar a fazer um preparo a primeira coisa é que tipo de cerâmica que eu estou planejando para esse caso eu vou conversar com o ceramista já olha já fez algumas fotos Estou preparando aqui já vi que eu vou ter que substituir muita restauração Vou trocar vou ter que fazer um unhão novo aqui um núcleo de preenchimento novo de resina composta ou é um preparo raso, um sorriso, são laminados, vou cimentar só sobre esmalte, é, vou usar uma técnica de cimentação é, específica, aqui para esse caso eu quero trabalhar um cimento mais opaco, vou usar um traim. É, então eu vou precisar de uma cerâmica mais translúcida, espessura também influencia em translucidez, quanto mais fina a tendência é que ela seja mais translúcida, principalmente quando você está falando de cerâmica de base vítrea, então a primeira coisa é o caso. Eu olho para o caso, planejo o sistema cerâmico de acordo. Depois, são as condições do preparo, as condições do substrato, as condições do remanescente. É um remanescente fragilizado. Já vem com trocas e trocas de restaurações antigas. Não importa se agora é direto ou é indireto, mas são restaurações antigas. Eu estou removendo, estou limpando, vou repreparar, vou ter que reconstruir. Lembra que hoje guarde isso, hoje preparo gente, preparo, você fala em preparo, não pensa só em desgaste não, você pode, você pode sim preparar por acréscimo, você reconstrói já estrategicamente pensando o seu preparo, depois você vem fazendo os desgastes daquela reconstrução, para que você economize estrutura, se você pensar que prepara só desgaste, você vai estar tá praticando uma odontologia clássica, convencional, que não é uma odontologia errada, mas não é uma odontologia atual, não é uma odontologia contemporânea. A odontologia contemporânea ela tem como princípio o um máximo de conservação de estrutura possível. E o melhor material para se confeccionar um preparo por acréscimo, um ganho, né, um novo preenchimento, se chama resina composta, substituindo dentina, na sua melhor propriedade, módulo de lacidade. Espero que você tenha gostado desse, desse episódio número 5. Aqui a gente relaciona preparo e espessura com o tipo de cerâmica, tá? Se você tem mais dúvidas sobre esse tema, se isso te chamou a atenção, você recomenda que você estude, tá? tem bons livros, eu já citei alguns aí nos episódios anteriores, ou faça um curso de cerâmica. Super recomendo para você, existem ótimos cursos de cerâmica no Brasil. Recomendo para você o curso digital de cerâmica aqui do I know, ou os nossos cursos presenciais e clínicos. Um abraço para você e até breve. E aí, o que você achou? Gostou da nossa ideia? Gostou do conteúdo? Gostou da estratégia? Se sim, compartilhe aí essa ideia que o nosso princípio é, acima de tudo, propagar o conhecimento. No padrão Ainhoa. Um grande abraço e até a próxima!